0: Hola, soy María Estela Girardán.
1: Hola, soy Juan Diego Santa Coloma.
0: Viajar nos inspira. Por eso, desde Santiago de Chile abrimos un pasaporte a los viajes, la aventura, los recuerdos y a las novedades del turismo.
1: Aquí comienza Manda Fruta.
0: Hola, hoy en Manda Fruta vamos a hacer un episodio... Distinto. Primero, que estamos saliendo a la calle por primera vez desde que comenzamos a grabar este podcast dedicado a viajes. Nos estamos volviendo móviles viajeros en, en, tiempo, en tiempo real y en tiempo de COVID. O sea, estoy grabando con la mascarilla y les quiero contar que vamos a relatar mi experiencia en el Hotel Marriott que queda en Santiago de Chile. Lo que escuchan de fondo son los sonidos de la ciudad y esta es la avenida Kennedy. Así es que vamos por este relato para que conozcan cómo se vive un hotel, un gran hotel en este caso, en la ciudad de Santiago, con todas las medidas de COVID. Estoy entrando al hotel y buscando... Hay dos, con... Hay dos recepcionistas, así que me acerco a uno... Y estamos todo el rato con mascarilla, todo el mundo está con mascarilla. Y la verdad es que el proceso del check-in, súper fácil. Eh, yo ya tenía, como todos, un número de reserva, entonces uno da el número de reserva, tuve que anotar mis datos en un papel, te dan tu tarjeta, me, me explican que, que, bueno, que lo mejor es pasarla por el ascensor, en el caso de este hotel, ¿no es cierto? Para que se marque el piso y voy entonces al piso 22 cuando subo el ascensor eh, hay unos stickers en el suelo que te marcan cierta distancia entonces están puestos en, los cuatro, en las cuatro orillas del ascensor lo que te da una idea bueno, de, de esa distancia mínima pero la verdad es que no me he encontrado con nadie en el ascensor así como ya un dato extra donde se nota la diferencia de que estamos con COVID y aparte de las mascarillas es que por ejemplo el acun que es este bar que tiene el, el Marriott está cerrado entonces dice que disculpe las molestias y claro eso da, da penita porque es un espacio que siempre está con gente siempre había gente ahí con un notebook o reunioncitas de pequeños grupos y en la tarde se forma ahí como el, el happy hour el... o sea siempre hay movimiento y ahora no lo hay en reemplazo de eso, hay un córner aquí, el Acun to go, que ofrece cafecitos, tiene paletas de helados, tiene unas promociones de café con quequitos, bueno, con todos los productos, sándwiches, yogur con granola, todo lo, lo que uno conoce en un, en un cafecito así como para llevar. La primera persona con la que me encuentro apenas entro al Hotel Marriott Santiago es Cristian Barrios quien trabaja en recepción. Él me hace toda la bienvenida, me pasa en mi tarjeta de la habitación y después yo aprovecho, por supuesto, de conversar con él. Así es que aquí vamos a conocer la experiencia de Cristian Barrios en todo el contexto del COVID en Mar de Santiago. ¿Cómo ha sido esta... ¿Cómo le llamas tu ¿Reintegro, reinserción, este es
2: reapertura? Este para mí es un nuevo desafío. Todo es todo nuevo. Es un nuevo desafío en cuanto... ...al tipo de clientes, al tipo de huésped que nos llegan... Eh, ...como las fronteras están cerradas... ...hoy en día, el fuerte nuestro es el, el huésped chileno que vive en provincia...
0: ...y también es que Mario, antes de la pandemia... Eh, ...tenía estos programas, yo me acuerdo que tú nos asociabas... ...entonces tenía derecho a unas cenas aquí Exacto. en el... ...exacto,
2: seguimos con el mismo programa... ...y dentro de eso se están haciendo nuevas tarifas... Eh, ...dándole dentro de la tarifa una cena. Y eh, noches románticas, para que sí, subir un poco más el, el, la baja ocupación que tenemos con respecto claro, a la pandemia. Claro, todo esto
0: ha bajado. Exacto. ¿En cuánto? O sea, ¿estamos ahora en 30% o menos? Bueno,
2: menos, claro. Estamos llegando al 15% el fin de semana. O sea, vale. igual es bastante considerable sí. la baja del, de, claro. del, del, del... Y
0: cuando, Cristian, tú me acabas de decir que, que cambió
3: el, el,
2: el huésped. No, el, el, el huésped es el mismo ah, Me refiero a las, a las ah, condiciones ya. Son las que han cambiado o sea, Ah, ya Las
3: precisamos.
0: condiciones El
2: huésped va a ser siempre el mismo La, la personalidad de él ya ha cambiado o sea, es, es como muy diferente Más a como precavido era. Exacto Hoy en día ya es como Más restringido todo Claro ¿Mm? Mm.
0: Oye, voy a vamos a acotar Que nosotros nos hemos estado Moviendo por el hotel aquí Ya, sí, sí,
2: sí eh,
0: Entonces todos estos ruidos Han sido de la realidad misma El plim <risa> Del ascensor el, el, el Así de que estamos haciéndolo Lo más vivencial <risa> Perfecto. posible Quería tener tu aproximación más, si se puede, más íntima de este proceso. ¿Cómo ha sido
2: para ti? En lo personal me di cuenta que tenía que esto teníamos que sacarlo adelante y la manera era apoyarnos entre todos, eh, cuidarnos entre todos, que era algo lo fundamental de esto. De ¿Tú esto.
0: en este proceso, por ejemplo, en tu casa, tú seguías en contacto con el hotel? Sí,
2: sí, con, lo, con los chicos que yo tenía a cargo. O sea, siempre estuve preocupado de ellos. Mm -hmm. Yo estuve a cargo de los botones. Uh -huh. Si bien es cierto, el, 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 la parte económica del botón es, es un poco complicada, debido a que el botón tiene un sueldo, pero gran parte del sueldo es su propina. Uh -huh. En el caso de estar en casa suspendido, era lo que me tenía un poco preocupado. Lo que sí hicimos cosas en común por ahí, para ayudarnos unos a otros, y gracias a Dios ya estamos esperando que va todo bien, van todos los chicos bien, las familias... De ellos y no hemos tenido algún contagio dentro de, de, del, del entorno nuestro, así que Exacto, por eso, también por eso es claro. Acá. Que, sí, por supuesto que claro. sí.
0: Y el hotel tampoco ha tenido ningún
2: episodio. No, de... hay bastante preocupación en eso con respecto a, al comité ejecutivo. Mm. Tenemos, eh, andamos con muchos protocolos Ajá. nuevos: sanitizaciones, eh, el lavado de manos, el, el uso correcto de la mascarilla, el no acercarse mucho, el tener contacto con un huésped y eso.
0: Oye, yo te agradezco. Voy a dejar a Cristian para que continúe aquí con su jornada. Y yo también, nosotros vamos a continuar con este episodio de Manda Fruta. Estoy entrando a mi desayuno y aquí me recibe Jean Luis. Hola, me está diciendo que me tengo que tomar la temperatura. Así que por eso dije, ah no, ya, vamos sí. a
4: registrar todo esto para contar. Y primero que nada debemos sanitizar las manos con el alcohol gel, que es un sensor automático. Luego ah. debemos hacer un control de temperatura 35.9. Bueno, y acá puedes coger la plaza de la terraza o acá más cerca. De este lado obviamente tenemos la estufa y no, no, ¿Sí?
0: yo me voy cerca del sol. Vamos a acompañar.
4: El desayuno que estamos teniendo en esta oportunidad es tipo americano. Uh -huh. El desayuno americano incluye frutas, jamón, queso, cesta de pan, jugo, café.
0: Como me encontré con jean Luis, obviamente esta es la oportunidad para que me cuente un poco más de él. Yo
4: soy jean Luis Álvarez, yo soy el supervisor del Alimento y Bebida del Hotel Marriott. Bueno, ahora retomando las actividades después de los seis meses de parón por la pandemia, de las cuarentenas y volviendo con ciertas medidas y protocolos no habituales para nosotros, pero que ahora se hacen el día a día de, de trabajo, pues.
0: ¿Qué destacarías entre esos protocolos que son particularmente importantes hoy en lo que es bebidas y,
4: y alimentos? Y alimentos? Claro. Bueno, de, dentro de las dos cosas que más no, nos cambia la rutina realmente es utilizar la mascarilla, porque obviamente la gesticulación de, con una mascarilla es distinta, entonces uh -huh. para sonreír hay que como que ser más gestual, claro. <risas> hay que expresarlo más fuertemente que quede más marcado y más connotado que uno está sonriendo y la cadena Mario sigue siempre estar con una sonrisa como protocolo de uniforme, digámoslo así. Y lo otro que el lavado de manos es constante. Entonces los entrenamientos que tuvimos nos explicaron que el alcohol gel funciona dos veces nada más. Entonces después de utilizar el alcohol gel dos veces tenemos que lavar las manos sí o sí por obligatoriedad. Y obviamente después de terminar de, el contacto con una mesa, con unos clientes, tenemos que hacer un lavado de manos para no hacer contacto con otra mesa con las manos sucias también. Mm. Es. Entonces esos protocolos nos han cambiado un poco el servicio, entonces es una rutina de todos los días. Te lavaste las manos, te lavaste las manos, cuáles se de lavarse las manos. Pero ya ya eso era el principio, ya que tenemos un mes y medio abierto, ya se ha vuelto más día a día y ya, lo hacemos de manera todos, más constante. Como claro.
0: todos la, nos, ac supuesto. nos
4: acostumbramos. Tal cual.
0: O sea, podríamos decir que. Eh, la conversación con el huésped Continúa
4: Igual antes, digamos, había un contacto más, más físico, habían clientes que hasta Un abrazo le daban a uno, ya no Obviamente esa parte se, se respeta un poco más pues. Claro. Bueno, a codazo No, Mario tampoco permite ni tocarse con Ni como con puños, ah, es ya. el saludo Con la mano en el pecho y una pequeña Una
0: cosa media japonesa una, rever,
4: una reverencia, digámoslo así ¿En
0: serio? ¿La mano sí. en el corazón? En
4: el corazón y una reverencia corta
0: perfecto Para no que no tengan ningún
4: tipo de contacto ¿tú?
0: Cuéntame ya Luis, ¿ha aumentado el, la pedida del desayuno o alimentos a la habitación?
4: Claro, actualmente tra estamos trabajando en más o menos un 50% de, de los huéspedes que hay Lo piden a la habitación y un 50% baja Antes era un 10% quizás que pedía el desayuno a la habitación pues Ahora, el tema en la habitación es que por te temas de protocolo y de... Restricciones del ministerio, no podemos subir ningún tipo de material que no sea desechable.
0: Súper bien. Muchas gracias,
5: Jean-Louis. Pues bueno, vamos a, vamos a tomarnos el primer café.
0: ¿Cuántas veces se limpia, se higieniza el hotel hoy en día? La verdad es que uno no se lo imagina. Pero la persona que nos puede responder esta duda y contarnos más detalles de todo lo que tiene que ver con la higiene dentro de Marriott Santiago es Mónica Estudiño, una santiaguina que es assistant manager. Así que nos acercamos donde Mónica, a ver si nos resuelve estas dudas. ¿Y cómo ha sido, si nos pudieras hacer como un antes y un después del COVID uh
3: -huh. y de
0: esta reapertura, ¿no es cierto? Que ya llevamos sí. unos dos meses eh, del hotel en, en cuanto a lo que es tu trabajo,
3: tu responsabilidad. Eh, ha sido un cambio bastante importante, o sea, si bien los estándares de Marriott en cuanto a la limpieza siempre han sido bastante altos, ahora ha sido un poco más reforzado por el tema de la sanitización y desinfección. Por ejemplo, en las áreas públicas, cada dos horas se hace una sanitización completa del área, completa en total. Pero es un aseo constante y una sanitización constante, cada 10, 20 minutos, eso va dependiendo de, de la cantidad de, de pasajeros que hayan durante el... Porque si esto, por ejemplo, en 10 minutos el lobby no es lleno o hay mucha gente, se hace más seguido. O sea, mientras más gente, más seguido se hace una limpieza y sanitización. Lo mismo en los ascensores de huésped. Tra... La zona de alto contacto es la que más ojo nosotros le ponemos, que son las manillas las puertas, eh, los baños, cosas uh -huh. así. Eso es lo que más hincapié nosotros le ponemos. Nosotros también contamos con una herramienta que hace un, una sanitización durante la noche con un líquido especial que mata todo tipo de gérmenes y, y, y virus, en, en especial el COVID. Entonces se hace en espacios cerrados o sea, eh, que no, donde no haya gente uh -huh. y se esparce este, este líquido con, con, con una máquina especial. Y eso es durante la noche, entonces ya el hotel amanece ya eh, sanitizado completamente. En las habitaciones la diferencia está en que se pone más detalle en lo que es la sanitización y desinfección de, de por ejemplo, el, el control remoto, el control del aire acondicionado, las manillas. Eh, antiguamente el, el servicio se hacía eh, eh, en las habitaciones ocupadas siempre pero en este caso ahora eh, nosotros no estamos realizando el aseo a no ser que el huésped lo solicite y además eso tenemos por estándar por otros otro, otro tipos de servicio cada tres días si el huésped no ha solicitado nosotros nos acercamos y le preguntamos si es que va a querer aseo y se hace un aseo completo, completo o sea, esa ha sido como la diferencia. Muy bien. Pero hay y, y en, en cuanto a huéspedes tenemos mitad y mitad. Hay, hay muchos huéspedes que solicitan ellos aseos diariamente, una vez que hacen el check-in. Oye, ¿y, y tú tienes cierto contacto con el huésped como para decirnos si
0: es que tú ves más huésped nuevo o, o, los, o los clientes tradicionales
3: son los que están volviendo primero. Eh, yo creo que es mitad y mitad. Ah, o sea, Siempre, eh, nosotros tenemos huéspedes que son Mario Exclusive, que son socios, y ellos han vuelto porque saben cómo es nuestro servicio, les gusta venir al restaurante, les gusta nuestra habitación. Conocen a, a lo, a lo, a le, al equipo, al staff, en general, tanto de, de recepción, como las chicas arriba en housekeeping, a todos. Entonces, ya, se, ya ellos ya conocen, son como de casa. Y, pero también a, hemos tenido huéspedes nuevos que son chilenos,
0: ¿Qué ha pasado con la membresía de Marriott Exclusive? ¿Se mantuvo por el COVID? ¿Se hicieron algunas excepciones?
6: Eh, la membresía se está eh, prolongando el tiempo, obviamente, porque como estuvo el hotel cerrado por lo menos cinco meses, eh, todas las membresías se extendieron según la fecha de expiración de cada socio. Eh, los socios se van renovando anualmente por lo que, por ejemplo, hay socios que se renuevan ahora en octubre después en noviembre y así sucesivamente entonces todas las fechas de expiración varían según el socio entonces todo se ha estado viendo personalmente con cada uno eh, coment o sea, con, eh, comentándole el tema de la nueva fecha de expiración para que puedan volver a usar sus beneficios
0: entonces, Oye, a todo esto estoy hablando con Valentina
6: Sí Preséntate Valentina sí, Coordinadora Valentín. de Marketing y Relaciones Públicas
0: Perfecto, Valentina
6: Fernández.
0: Fernández.
6: Los socios lo que más solicitan en general son reservas en restaurantes. Eh, obviamente la gastronomía acá del hotel es súper buena y ellos beneficios tienen el 50% de descuento en la cuenta total si son dos personas. Y así va variando dependiendo la cantidad de personas. Ellos en verdad son los que más vienen acá al hotel y que finalmente nos ha ayudado mucho durante este periodo porque ellos son súper fieles al hotel.
1: Muchas gracias, Valentina. Oye, María Estela, está muy interesante todo lo que nos has estado contando sobre la experiencia que tuviste en el Marriott. La verdad es que yo, ah, hombre, me quedé como, como medio triste porque al final no pude llegar a almorzar ese día contigo. Pero quería que me contaras un poco cómo, cómo fue la experiencia <risa> del almuerzo ahí en el Marriott.
0: Ya, ¿cómo almorcé en Marriott? No almorcé sola, Juan Diego, tú sabes, ah, porque bueno. dije, no, no puede ser. Pues invité a mi hermana, a mi hermana chica, y fue súper rico. Uno le toma la temperatura, le hacen todo el, el protocolo, lo cual, la verdad, es que no es nada distinto a, a lo que te hacen afuera del hotel. Así es que, en ese punto, no es que uno eh, se vea como atacada por el chico con la pistolita a la temperatura, ¿no? Lo bueno es que compartimos gusto, entonces a la hora de la carta todo electrónico por supuesto entonces pedimos los locos sería como locos mayo pero en una versión más refinada y después yo me pedí una corvina y mi hermana pidió la lasaña de marisco y estaba súper suculenta así como y súper rico y los postres yo recomendaría los helados porque bueno los hacen ahí y había un helado de damasco que es algo increíble el de chocolate que yo sé que es tu debilidad también magnífico el de pistacho de, la verdad es que fue súper eh, normal el almuerzo, no, no es una cosa que uno diga, oh, eh, me sentí como que estábamos en, en pandemia, ¿me entiendes? Y después tuve un beneficio que está dando Marriott ahora, que es late, 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 check out, <risa> que en el fondo no es ni siquiera a las 2 de la tarde, un poquitito más tarde, entonces puedes almorzar, por ejemplo, como fue mi caso, muy tranquila. Así es que si, si me pongo a pensar en las expectativas, que tenía con respecto a quedarme en, en un hotel así grande, eh, como Marriott, en Santiago, te diría que sobrepasó mi expectativa, en el sentido de que, ¿qué busca uno? Tranquilidad, la tranquilidad la tuve. Eh, no me hizo falta nada, así como en la habitación, las camas, eso sí creo que fue un punto alto. Las almohadas, magníficas, dormí súper bien, y la verdad es que, como te decía, no... No se siente nada más extraño, aparte de que está el alcohol gel en todos lados, la, 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 las señalizaciones. Y sí, hay una cosa que, que sí me dejó así como el corazón apretado, porque ahí uno nota que, claro, estás viviendo una situación normal, que es eh, el lobby del hotel, es claro, está vacío, no hay ese, esa vida que normalmente hay en ese lobby, porque el Marriott está en un, esta torre color ladrillo, que es súper identificable es un ícono de Santiago en la avenida Kennedy y abajo, claro, funciona muchas oficinas, centros médicos ahí hay de todo funcionando entonces, claro, ahí se nota la cuna está cerrada entonces hay no, ese flujo de, de, de oficinista de gente, de maletas para arriba y para abajo, ese ruidito esa música que para cualquier viajero es tan fascinante, y eso ahora no está.
1: Súper, maestra. Oye, me embalé
0: me embale con la historia.
1: <risa> no, pero estuvo genial porque creo que nos queda clarísimo que más allá de, como bien lo dices, de que no hay gente por evidentes razones, la experiencia igual es muy, muy cercana a lo normal, ¿no? a lo que podría haber sido en cualquier otro momento. Y además, escuchándote el menú, hombre, me dio mucho más tristeza no haber podido estar contigo ese día. Creo que nos ha quedado muy claro, María Estela, a lo largo de este episodio, eh, esas dudas que teníamos con respecto a cómo puede estar funcionando un hotel en tiempos de COVID. Sin embargo, hay unas preguntas que nos han llegado que quisiera hacértelas para que las resolvamos para los oyentes. ¿Te parece? Bueno,
0: ¿me vas a poner a prueba?
1: Te voy a poner a <risa> prueba. La primera pregunta ¿Tale? es, ¿qué medidas sanitarias está tomando el hotel? ¿Quién lo certifica?
0: eso lo pregunté, porque no tienen como el sello así como el Cernatur, que, que de repente está en otros lados, entonces ellos tienen un sello propio de Marriott, que obviamente es de todos Marriott de aquí, de Chicago, de Kuala Lumpur, donde sea, así que sí, está súper certificado, la verdad es que uno lo nota, o sea, ah, que era súper divertido esto del saludo, ves pues es que yo de repente decía, bueno, como que le iba a dar el codazo a uno de ellos, la, al primero que me encontré, y me dijeron, no, así, como, divertido. Me decían, no, 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 la mano en el corazón. Y yo, ah, ya. Entonces, eso es, por ejemplo, un estándar de ello. Y es súper bonito, igual como, como tradición. ¿Te aclaré la duda? ¿Les sí, la sí, duda? está
1: súper clarísimo. La segunda pregunta tiene que ver con el restaurante María Estela. Y nos preguntan si quiero ir al restaurante ¿debo reservar o simplemente llego? Sí, mira, se pueden hacer las dos cosas. Se puede reservar pero
0: también se puede solo llegar, así que no hay problema. Obviamente el aforo de, del restaurante, como yo decía, está solo atendiendo afuera la terraza.
1: Claro, supongo yo que es mejor garantizar haciendo una reserva precisamente por el tema del aforo, ¿no? Claro,
0: pero con la libertad de que en realidad pueden, pueden hacerla. Y también ambas. pueden llegar nomás, okay. ¿entiendes?
1: Perfecto. Otra pregunta que nos hacen y está bien interesante, obvio, eh, aprovechando de una u otra manera la circunstancia actual, es que si sí, hay promociones especiales ahora.
0: Ah, sí, de hecho hay tres. Si tú entras al sitio web de Marres Santiago lo vas a encontrar, pero yo solamente las menciono porque igual las, las vamos a dejar más detalladas en las notas. Pero claro, hay un fin de semana, hay una como una escapada más romántica hay esta opción así como de, de office de, de trabajo eh, así que sí en, el, en este momento hay tres y muy muy obviamente la onda de promover el que vaya el turista nacional también porque muchos de esos marriott exclusive miembros son gente que viene de regiones yo vi muchas familias yo eh, se notaba que estaban aprovechando esta membresía y además todas estas promociones tienen algo que yo viví que era el late late check out que yo creo que eso sí está siendo una especie de estándar en la hotelería a nivel mundial.
1: Súper. Bueno, María Estela, y para finalizar, eh, la pregunta que tengo acá tiene que ver con eso que tú nos decías, que al final, eh, por ahora, los espacios como el gimnasio y la piscina están restringidos. ¿Se sabe cuándo se van a poder utilizar estos espacios?
0: Mm, sí, eso es como el paso a paso, en este caso eh, el día a día porque nosotros estamos ahora a 20 de noviembre, y a 20 de noviembre eh, el gimnasio todavía no se puede usar, porque estamos en fase 4 en Las Condes, ¿ok? Entonces, no. Pero la piscina sí ya está abierta, obviamente, con todas las restricciones de COVID, o sea, que hay cierto distanciamiento, hay ciertas cosas, y toda esta información está ahí en el sitio web, pero eh, también, volviendo a lo mismo que yo mencionaba antes. Esto no tiene nada distinto a lo que a lo mejor son otras regulaciones, porque vienen por el Ministerio de Salud, el MINSAL, con respecto a otro uso de piscinas en otras partes de Santiago o de las comunas que están en fase 4. Así que por ahora, gimnasio no, pero piscina, a la fecha que estamos hablando nosotros aquí en el podcast, Sí, se puede.
1: María Estela, muchísimas gracias. Creo que, que con lo que tú nos has contado eh, le quedan resueltas las dudas a nuestros oyentes. Y sabes, ahorita que te escuchaba hablar del Marriott, yo recuerdo recién llegado a Santiago, que claro, esa torre, esa torre que además que se ve muy bien, es como tú dices, es muy icónica. Para mí era como la referencia un poco de la zona en la, que yo, en la que yo me movía en la ciudad. Pero ahora que lo pienso bien, ¿sabes que a mí me hace falta mucho también conocer Santiago?, yo creo que te vamos a ayudar, Juan Diego.
0: Seguimos con la experiencia Marriott. Y Marriott es un hotel. Un hotel es una excusa para conocer una ciudad. Y sea con pandemia o sin pandemia, Santiago, sobre todo en primavera, es una buena excusa para explorar, sobre todo al aire libre. Bueno, yo no quiero andar sola por Santiago. Así es que invité a un experto. Se trata de Ignacio Pérez. Él es el dueño, el emprendedor detrás de City Trekking Guide. Hola Ignacio, ¿cómo estás?
5: Hola María Estela, te doy las gracias por haberme invitado. Eh, espero poder aportar a ver buenas noticias sobre panoramas que se pueden realizar en Santiago. Oye, mi primera,
0: mi primera recomendación de, de salida desde el Hotel Marriott es el Parque Araucano Vida Parque. ¿Por qué? Porque está realmente a dos cuadras del hotel. Y es un buen panorama para la tarde, Ignacio. Porque resulta que funciona de jueves a domingo, tienen DJ, es como una gran carpa y que no se confundan porque no es, no es un circo, no es una fonda, es eh, esta disposición que pusieron de mesa, está todo súper eh, bien hecho
5: con las medidas de distancia y la verdad es que está súper entretenido. Parque ha sido una excelente oportunidad, como tú bien dices, para, para la familia para que vayan, tienen 22 hectáreas de áreas verdes, uno de los de los parques más verdes de Santiago, tremendo panorama.
0: Ahí mismo hay un food truck, se podría decir que son como food truck paseos con con restaurancitos desde comida Thai, india, mexicana y funciona los domingos. Eh, pueden hacer un picnic, o sea, y ahí mi propuesta sería agarra, compra algo y, y ándate, instálate a un picnic ahí en el parque. Ahora si tomamos las Condes, yo te quiero llevar un panorama cultural que sería la Corporación Cultural de las Condes. Ahí está funcionando una exposición que es realmente imperdible, es un lujo que cualquier chileno no se puede perder. Y es la exposición de fotos de la Patagonia, o sea que además los estamos invitando a viajar, de Tomás Munita, que es, yo te digo, sino el más importante fotógrafo, al menos de viaje de, de, de fotoperiodismo eh, de Chile y del mundo. Ya tiene premios por montón, o sea, yo no voy a ponerme a mencionar todos los premios, pero realmente pasearte por las fotos de la Patagonia con la mirada especial que tiene Tomás es un lujo,
5: es eh, gratis y está abierto hasta el 24 de enero. Ya que estamos hablando de lugares cercanos a, a Marriott y en la zona oriente, eh, te puedo comunicar que el pueblito de los domingos, que se encuentra al final de Avenida Coquindo, ¿no? ha reabierto luego de la pandemia está abierto de martes a domingo, de 10.30 a 19 horas, y los locatarios comienzan generalmente a llegar tipo 11, 11 el día, entonces aún no es aún un buen horario para ir. Todas las medidas COVID correspondientes, y hay un flujo máximo de personas de 300. Y obviamente se pueden disfrutar lo de siempre que, que está en el pueblo, que es, que es ver cómo, cómo estos locatarios realizan confecciones con lápiz de azul y diferentes tipos de lámparas, tejidos, fierros forjados, pinturas... Ignacio, eh, no
0: sé si conoces ¿Cómo? las pasarelas del Parque Metropolitano. Se acaban de abrir, funcionan de 9 a 20 horas y son gratis. Pues Yo me voy por todo lo que sea gratis, porque no quiero que la gente tenga la excusa de que había que pagar. Claro, no se puede entrar en auto, entonces el que va con auto tiene que estacionarse o por el lado de la pirámide o por el acceso al Cerro San Cristóbal, que sería por eh, Pedro de Valdivia y estacionar. Y La pasarela no, 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 no. es peatonal, solamente podrían ir familias con niños y hasta cierta edad con el coche. Toda esta información, en todo caso, está en parquemet.cl, que es el sitio web del Parque Metropolitano. Y estas pasarelas me acordé desde el Parque Bicentenario porque, eh, porque tienes una vista abierta sobre lo que sería el San Jatán. bueno, obviamente se ve el costanera, se ve todo el río, que es la maravilla que tiene el Parque Metropolitano, que en el en el fondo no es un cerro, sino es como un cordón montañoso. En este caso las pasarelas van siguiendo este cordón y es precioso porque te, te, al final te dan una especie de balcón sobre el Mapocho y sobre Santiago, sobre este Santiago Oriente. No llegamos al centro de Santiago así tan nítidamente. Ya que dije Santiago Centro, ¿cómo está Santiago Centro para pasearse ahora?
5: Te cuento cómo está Santiago Centro, la zona de Media Vista. Hay algunas áreas que están comenzando a abrir nuevamente. como el Patio Bellavista. Vale. Sí, sí, de hecho hace como un mes ya o más que está abierto. Los restaurantes, hay, la mayoría está todo abierto. Eh, opciones para ir a comer pizzas, carnes, pescado, como tú bien sabes.
0: Está, está y, súper y... entretenido, de hecho, Ignacio, muchos han tomado parte de la callecita Constitución, que sería una de las calles laterales del Patio Bellavista, y en las tardecitas se forman unas terrazas ahí super, eh, super ricas obviamente todo esto con la mascarilla y con todo yo me fui a uno de mis amores que es el Centro Cultural La Moneda Perfecto. y me llevé una, una sorpresa maravillosa con la exposición Soplo de Ernesto Neto esta semana se abrió, es preciosa, son grandes estructuras, es un escultor brasileño y son grandes eh, estructuras de con materiales in, inesperados, quizás para muchos, y hay una magia, y hay un mensaje, así que yo los dejo súper invitados a las dos salas que está ocupando en el Centro Cultural La Moneda, Ernesto Neto, eh, especialmente hay una obra que se llama Octágono, que ahí les voy a dejar la curiosidad.
5: ¿Te cuento algo sobre el Centro Cultural La Moneda? Bueno, ¿Sí? yo ayer fui, yo enteré a la exposición que tú me comentas, y realmente te invita a que entre en el espacio, lo ocupes, lo habites y te conecta como con el interior tuyo. Es un espacio como de espiritual, está re interesante. Es importante decir que se puede entrar solo por la calle Morandés. Y bueno, dentro del Centro Cultural para la moneda, ahí está el Café Torres, abierto. Hay una tiendita que se llama El Mundo Rural, que, tienes, que tiene productos con sabores del campo chileno. Y la gente que vende sus productos ahí pertenece a Lindar. Instituto de Desarrollo Agropecuario, así que también los productos son con mermeladas, aceite de oliva, miel, cosas re interesantes. Y hay
0: tanto para conocer, o sea, hay mucho, mucho, nosotros hemos hecho un pequeño salpicón, podría decir, Ignacio, sí. por la ciudad, tomando sí, en cuenta que sí. estábamos en el mar y que queremos mostrar también, o queríamos mostrar, el contraste de la ciudad, hay de todo, hay sorpresa, hay cansancio muchas veces con todo esto, yo creo que muchos quedaron medios agotados, pero todas estas Recomendaciones están con pausitas de café, pausitas de picnic, pausitas de, de quedarte sentado en una banca, en un, echarte en el pasto. Así es que tómenselo con toda la libertad que
5: quieran. Oye, último. <risas> es llamado a que la gente recorra Santiago porque van a ayudar a, a, los, a los pequeños empresarios, a, a la economía, que se mueva, confía, hay mucho que hacer. Y dentro de todo es una de las ciudades más seguras de Sudamérica con las precauciones correspondientes, pero es una ciudad linda, tiene muchísima historia y poco a poco va a ir abriendo y si nos cuidamos todos, todos vamos a salir adelante
0: muchas gracias Ignacio por tu tiempo, tus recomendaciones y por supuesto están todos invitados a seguir las notas del episodio que siempre colocamos para que todos lleguen a todos los links así es ¿Tú? que muchas gracias seguimos seguimos con más mandafruta y hoy, en el viaje de mi vida, invitamos a Gonzalo Fuyú, Él es periodista deportivo chileno del canal del fútbol, CDF, Chilevisión y también está en Radio Infinita. Gonzalo, ¿cuál es el viaje de tu vida?
7: Bueno, a ver, el, el viaje de mi vida, eh, ir a Europa. Yo no había ido a Europa, así que bueno, dije, voy a ir. En ese momento yo estaba soltero, había terminado una larga relación con quien había proyectado ir a Europa y fui buscando gente con, y, con quien podía ir y finalmente me encontré que tenía que tomar una decisión para ir y que tenía que ir solo a Europa. Yo creo que este fue, fue el viaje de mi vida porque el hecho de, de viajar solo, eh, donde se pasa muy bien pero también se, se sufre ¿eh? porque pasé cada cosa solo, lo hicieron un viaje increíble y que a mí me marcó mucho. La primera parada de este viaje a Europa fue Madrid. Yo tengo que decir que, que es muy importante de que las ciudades que yo elegí, no todas, pero la gran mayoría tenían una conexión con el fútbol y con el deporte. Yo soy un, un fanático del deporte. Y yo acá tenía el, el, el gran sueño de ir a ver jugar eh, al Real Madrid, por ejemplo, y de, y de poder estar en en grandes estadios, eh, pero también conocer ciudades, perderme caminando, como les decía, así que llegué primero a Madrid, donde me quedé bien a afuera de la ciudad, y fue, fue una mala elección, me, me pasó cada cosa, me acuerdo que me arrendé un Airbnb en una china, que nos costaba mucho eh, poder entendernos, pero, pero finalmente lo, lo logramos, y ahí en Madrid me quedé varios días, una ciudad que me encantó, me junté con amigos que vivían ahí, y tuve la suerte que mi amiga Francisca Martínez eh, tenía un carnet de socio de su abuelo para, para ver al Real Madrid, y me lo pude conseguir, y fui a ver al Real Madrid eh, con una entrada increíble, estaba incluso muy cerca de los palcos, entonces lo disfruté mucho ese día, aunque fui solo. También tuve una noche media local, eh, la, la primera noche que, que pasé en Madrid se me pasó un poco la mano, eh, y después me, me, me costó, eh, como que... Me desenfrené un poco en la noche madrileña, solo además, eh, fui poco cuidadoso, no me pasó nada grave, pero se me pasaron un poquito las copas y después dije, no, estáis viajando solo, tómatelo con mucha calma. Bueno, ahí de Madrid yo tenía un pasaje a Lisboa, pero llegaban unos amigos a, a Madrid y me quedé en Madrid, no fui a Lisboa finalmente, que es una ciudad a la que también voy a ir sí o sí, me fui a Ámsterdam una ciudad que es encantadora, que me gustó mucho el, el estilo de vida y el tipo de, de los holandeses de Amsterdam, lo, la encontré increíble. Pero lamentablemente elegí un pésimo hostal. Me acuerdo que era una pieza que tenían que, que dormir como 12 personas y además llegué de noche y yo estaba en un camarote al último. O sea, eh, tenía que pasar como cuatro colchones, cuatro camas de gente durmiendo en la noche y me metí en mi cama, pero así que... que pasaba apenas, me tuve que meter todo doblado y ahí pude entrar, pero fue una, una linda parada, me gustó mucho la, la cultura ciclística que había también, eh, otra ciudad en la que me perdí mucho, ¿eh? en estos cafés, eh. en Ámsterdam me pasó que se me olvidó como, como mi, el sentido de, de mi realidad y de mi vida y de mis cosas, ahí no me conecté tanto con el fútbol, me conecté con, con el arte, con, con el ciclismo con, y como que perdí un poco la, la noción del tiempo, y ahí no me encontré con nadie tampoco, estuve solo en Amsterdam como, como cuatro días. Y después me fui a Londres, donde sí llegaba a la casa de un amigo, de mi amigo Pablo Ramos, y donde yo también tenía otra conexión con, con el fútbol, porque ahí jugaba Alexis Sánchez en el Arsenal, y tenía entrada para, para ir a ver a Alexis. A ver, una una ciudad que tiene una tradición muy futbolera, los ingleses tienen una una unión con el fútbol eh, desde el origen, muy importante, y una ciudad donde realmente había espacio para, para todo. Fuimos a candem donde también tuvimos una muy buena noche, sobre todo en un bar donde había mucho Amy Winehouse, eh, que nos habían recomendado. Y fui con Pablo, ahora ya no solo acompañado, fuimos a ver un partido del Arsenal. Y fue muy simbólico, porque en ese partido, eh, en el que jugaba Alexis Sánchez, fue el Arsenal, que es un equipo de Londres, contra Everton, que es un equipo de Liverpool, Alexi hizo un gol, y ver el, el reconocimiento del hincha del Arsenal por un jugador como Alexis Sánchez fue increíble, o sea, lo amaban, realmente lo amaban, estaba lleno de lienzo, lleno de camisetas de Alexi, todos cantaban, eh, y sentir como esa conexión con, con un compatriota que, que está triunfando en un equipo histórico como el Arsenal fue, fue una experiencia increíble. Después fui a París, eh, una ciudad que me maravilló, que tampoco la conocía, donde estuve a punto de ir a Roland Garro, que era un torneo al que quería ir, pero no pude ir, y, y me sentí muy bien, una ciudad que me, me gustó mucho, me reencontré con familiares, me encontré con una prima, eh, y, fui, y fui feliz ahí, un, una ciudad eh, estéticamente extraordinaria, la Torre Eiffel como, como impone, y además que acá pude extraer un problema que tenía desde el origen del viaje, fue algo que no le recomiendo a nadie yo tuve la mala idea de cambiar eh, algunos euros en el aeropuerto y me dieron un billete de 500 euros y yo no, no, no tenía tan familiarizado lo que significaba un billete de 500 euros o sea eh, en vez de, de, de toda la plata que iba a gastar allá ponerla en, en muchos billetes la, la puse en pocos billetes de hecho puse casi 500 lucas en, en un puro billete o sea eh, una, una locura y después me fui cambiando de ciudad en ciudad y nadie lo, lo aceptaba, no no podía hacer nada, tenía retenido un montón de plata que la necesitaba para costear el, el día a día como viajero, y no podía hacer nada con ese billete, y ya me tenía urgido la situación, además buscaba en Google, eh, en Yahoo Respuesta, me acuerdo, y, y todos decían, no, ese billete es imposible, no te lo van a aceptar en ningún lado, y necesitaba la plata, y además era un billete gigante, un billete que como que triplicaba el, el, el tamaño de, de la billetera que tenía pero en París, lo, eh, gracias a una gestión de mi prima pude cambiarlo, bueno, una ciudad con, con mucha pasta como le dicen los españoles pude cambiarlo y pude deshacerme de ese billete y pude, tuve que comprar unos audífonos, me acuerdo y pude tener la plata y ya me estaba complicando para la recta final del viaje así que destraveso que también me dejó un, un buen recuerdo de, de una ciudad maravillosa como París eh, después fui a Berlín Estuve con, con varios amigos, tenía muchos amigos viviendo ahí en, en Berlín, donde lo pasé muy bien, una ciudad muy distinta, una ciudad que se nota el, el sufrimiento que ha tenido, que se nota el peso histórico, donde ahí también hice, eh, al tener tantos amigos que vivían en Berlín, hice una vida mucho más de, de berlinés que de, de turista, y lo cual me fue muy, fue muy entretenido para ese momento del viaje, que terminó en Barcelona, en Barcelona vive mi primo, eh, Jorgito, que no, no lo vi hace mucho tiempo, y, y también fue una ciudad impresionante. Creo que es una ciudad que tiene todo, tiene cultura, eh, tiene un arraigo muy catalán, tiene noche, tiene vida, tiene playa, tiene comida, tiene pasión por el fútbol, tiene arte. Es una ciudad muy caminable, donde el metro llegaba prácticamente a todos lados y donde le metí algo de playa, ya en esa fecha no, no quedaban partidos, no, no pude ir a ver al Barcelona ni tampoco fui al Camp Nou, pero me pasó algo, algo bien increíble que ahí ya les voy a contar. Terminó el viaje en Barcelona, quizás la ciudad que más me gustó de todas, y ahí me tuve que tomar un avión de Barcelona a Madrid para volverme ya, y en el avión me encontré con Jordi Alba, el lateral izquierdo del FC Barcelona, campeón de todo, un, uno de los mejores defensas que hay en el mundo. Eh, y yo me acuerdo que ahí jugaba Bravo en el Barcelona, y, y yo le fui a pedir una foto, y, y, y como que fui a contramano, porque todos los, los pasajeros iban subiendo el avión, y yo trataba de salir, porque él estaba en las primeras filas, entonces ahí me tuve que quedar al final sentado con él, viajé con él, y hablamos como 40 minutos, muy simpático, y de Alexis, de, de Bravo, de la selección chilena, de la selección española, me, me iba contando un montón de cosas, un tipo muy, muy agradable, y increíble, imagínate irme viajando con un seleccionado español y jugador del Barcelona y hablando de fútbol. Así que ese fue, yo diría, mi, mi viaje soñado, que además tuvo un broche de oro, algo extraordinario que le pasó. Que, a ver, yo pasé momentos complicados solo, se me rompió el bolso, eh, se me bloqueó la tarjeta de crédito, estaba en una ciudad como Ámsterdam como donde me costaba que me entendieran viajar solo te, te, te ayuda mucho, yo creo, a, a tratar de extrabar un montón de situaciones en las que uno se las tiene que arreglar sin ayuda de nadie, pero bueno, eh, yo llegué a Santiago con la depresión típica post-viaje después de estar un mes en Europa y me pasó algo increíble, yo trabajaba en Foxport y trabajaba en ese momento en un programa de videojuegos y en el programa de videojuegos llegó una, una pauta para ir a cubrir el lanzamiento de un juego que se llama Pro Evolution Soccer, el PES, que tenía un lanzamiento oficial con el Barcelona. Llego un domingo, y al lunes ya fui a trabajar, volví de las vacaciones, y me acuerdo mi jefe, me dice, prepara tus cosas que en dos días te vaya a Barcelona, y, y yo no, no lo podía creer, o sea, está como depresión, post viaje, no alcanzó a durar, a durar nada, porque llegué y rápidamente me tenía que ir a trabajar a Barcelona, un viaje corto de cuatro días creo que fue, que fue muy desgastante, pero que fue tremendo, porque ahí sí no solo pude conocer el Camp Nou, un estadio emblemático, sino que pude jugar, porque este, esta invitación de Pro Evolution Soccer era para ir a cubrirlo del juego, pero también te, te llevaban a jugar al Camp Nou, lo que fue una experiencia increíble, pude jugar en el Camp Nou con jugadores históricos del Barcelona como Mendieta, como Patrick Kluivert eh, entonces me saqué esa espina ese creo yo sin duda fue, fue el viaje el viaje de mis sueños
0: qué buena historia Gonzalo muy agradecida de Mandafruta por habernos contado este viaje que nos deja inspirados y por todos los viajes que te esperan en el futuro nos quieren mandar sus preguntas comentarios hacernos algún guiño síganos en nuestro Instagram, arroba Mandafruta Podcast. Y, por supuesto, sintonícenos todos los viernes en sus plataformas de podcast preferidas.
1: Manda Fruta. Estamos felices de anunciarles que a partir de hoy Manda Fruta cuenta con el auspicio de Setur UNAM, iniciativa de apoyo tecnológico a las pymes turísticas impulsada por Corfo Chile. Hasta la próxima.
0: Chao, gracias.
1: Manda Fruta Travel Podcast es producido con el apoyo técnico de Aquí Digo Lab de Contenidos.